0: Il oui. y a des chances que Tatum repasse à la deuxième place là, sur le, le troisième retour de fans avec l'absence d'Embit sur ces derniers, derniers jours et Tatum qui continue quand même un rythme de sénateur. C'est toujours ouais, ce
1: qu'il est en train de chauffer bien là, en ce moment, ouais. c'est 8-9 derniers matchs. Il monte en puissance.
0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve euh, en ce mois de janvier pour aborder la NBA et l'actualité évidemment avec Cédric. Comment tu vas Cédric
1: Salut à tous, salut Chris, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien digéré le LMKD que vous avez eu la nuit dernière, vrai. que vous avez eu des belles affiches. Et euh, nous on va se concentrer sur le match des étoiles aujourd'hui.
0: C'est ça l'actualité NBA, là, il y a eu le, le NBA il y a eu le NBA Paris Game, il y a eu le, le, le MLKD donc euh, dans la nuit de lundi à mardi et là ça va s'enchaîner prochain prochains gros événements de la NBA, c'est le All-Star Game qui aura lieu à Indianapolis, le 73e All-Star Game de l'histoire de la NBA. On va faire un petit point, on va en discuter avec euh, avec Cédric dans ce podcast là. On n'oublie pas donc deux podcasts par semaine, celui que vous écoutez aujourd'hui même, et celui que vous retrouverez avec les équipes de Yannick. Donc, ce sera vendredi, à partir de vendredi matin, sur un tout autre thème. Euh, comme ça, vous pourrez euh, varier les plaisirs. Évidemment, vous avez l'application, les réseaux sociaux pour euh, nous suivre. Évidemment, euh, l'actualité NBA, NFL, il y a les playoffs, il y a la MLB, il y a la NHL, il y a plein de choses à voir tous les jours sur les réseaux de The Free Agent. Et donc, Cédric, nous, on a décidé de s'atteler un petit peu à parler du All-Star Game.
1: Eh ben écoute, euh, il va falloir y aller parce que j'ai mis mes bottes. Eh
0: ben. C'est <rire> mon tracteur et ben, go in Indiana. Enfin, ah c'est pas hein. la destination la plus euh, flashy, euh, la plus flashy. Mais bon. C'est retour aux sources. Exactement sur les terres du basket. Tu
1: vois. Non c'est un vrai coup de projecteur pour la ville. Ça va leur ouais. faire du bien. Ils en ont besoin. Il faut rappeler que l'All-Star Game c'est avant tout euh, une, la fête annuelle du basket. Donc. Euh... Ce n'est pas un match avec grands enjeux, on l'a vu les années passées. Mmh. Mais euh, voilà, c'est euh, un moment de, de congratulation et de rassemblement de, de toute la planète basket autour de, de, de. dans un même lieu. Donc ça fait plaisir de voir plein de stars réunies tout, toutes ensemble, prêts à jouer. Et cette année, ils nous ont changé le format enfin de ce All Star Game. <rire> Adieu les équipes avec le show à l'américaine des deux capitaines qui sélectionnent chacun leur tour, les joueurs et patati patata. On revient au l'ancien format, l'Est contre l'Ouest. Donc euh, hâte de voir si ça va apporter un peu plus de suspense à ce match qui, est, qui a été difficile à suivre ces dernières années quand même. Je sais pas ce que tu en penses, Chris. Mais euh...
0: Oui, et même la NBA s'en cachait pas. Hein. Adam Silver, qui était euh, qui était sur Paris là, pour le, le, le match euh, à, donc, euh, à la Corotel Arena la semaine dernière, l'a dit en, en interview, en conférence de presse. C'est vrai que euh, la NBA euh, chaque année s'est trouvé des innovations, même pour euh, le week-end euh, global général. Oui peut-être pas en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que la journée du samedi aussi peut poser, euh, peut poser quelques questions autour, euh, autour de tout ce qui se passe, mais c'est vrai que sur la journée du dimanche, ils ne s'en sont pas cachés. Euh, ils ont dit voilà, alors, euh, non, alors de leur façon très politique, hein, évidemment, d'en parler, mais tu sentais que voilà, ils voulaient.. Euh, il voulait essayer de retrouver encore quelque chose pour remotiver les joueurs. Et voilà, je pense que c'était un appel, un appel peut-être du syndicat des joueurs, la communauté basket dans son ensemble, évidemment, qui, qui a poussé pour ce retour à, au traditionnel, comme tu dis, Est, -ce, est -ce contre Ouest, pardon. Euh, avec aussi euh, cette petite... Euh, Particularité qui est du coup qui a sauté avec le retour de, cette, de ce format un petit peu plus classique, c'est tu sais, les dernières années, il y avait pour le quatrième carton un certain nombre de points à, à oui. atteindre, tu sais, pour gagner par rapport à Kobe Bryant, etc. Là, ça a été, ça a été supprimé, si je ne m'abuse. Il euh, n'y aura pas de, 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 de limite de temps ou d'objectif de score final à la fin du quatrième quart-temps. Donc, on revient vraiment.
1: Ah, Un vrai match.
0: Ouais. Avec, attention quand même à noter, hein, euh, les avantages, évidemment, et l'argent qui, euh, qui va être distribué pour des assauts caritatifs. Chaque équipe sera là pour euh, une assaut, et ça, évidemment, c'est à souligner, et la NBA là-dessus, il n'y a jamais grand-chose à leur reprocher, bien entendu. Mais oui, moi, je suis. Euh, je suis content de voir ce retour-là. Après, est-ce que c'est ça qui va faire que les joueurs vont vraiment être à nouveau motivés J'attends de voir.
1: Oui, c'est sûr qu'on va attendre de voir. Tout à fait. Donc, euh, Mais en tous les cas, voilà, c'est euh, je pense à un format plus, euh, plus équitable, plus, plus réaliste par rapport euh, au playoffs, au final, enfin, tout ce que l'entité NBA en, dans son ensemble, je trouve que le combat est-ouest, c'est quand même quelque chose. De qui est là depuis le début et qui restera toujours. Et c'est bien que ce soit de retour au All-Star Game.
0: Tout à fait, tout à fait. On est, on est d'accord, ça fait partie de l'histoire de, de, cette, de cette belle ligue de basket. Euh, donc, autour de ce match de dimanche, on a donc bah, évidemment les joueurs qui vont être sur le parquet sur, pour, pour s'affronter. Et comme depuis quelques années maintenant, vous savez, euh, pour le choix des joueurs, la première partie, bah, ça nous concerne, nous, observateurs, euh, fans de NBA, avec ce système de vote qui a été mis en place, Cédric, depuis quelques années, sur les réseaux et qui fonctionne plutôt pas mal.
1: Qui fonctionne très, très bien et qui génère beaucoup d'enthousiasme de la part de la communauté basket. Euh, C'est les fans qui peuvent donner leur vote donc, euh, sur, euh, sur Internet. Vous allez sur le site NBA.com et euh... mmh. Vous êtes auto guidé hein, en ce moment, il y a des gros panneaux partout. Si vous ne <rire> si savez pas comment faire, c'est que vous mettez de la mauvaise foi, ce n'est pas possible. C'est clair. Il faut savoir qu'on peut voter une fois par jour, oui. que les votes se clouent euh, le 20 janvier. Tout à il fait. Il reste ouais. encore du temps, rien n'est encore euh, terminé. Il y a, on va le voir, mais il y a des joueurs qui sont coude à coude. Euh... Et donc, du coup, pour le... Pour l'élection des, euh, des 10 titulaires, donc 5 dans chaque euh, conférence, euh, c'est 50% le, le choix des votes des fans ouais. qui est pris en compte. Mais il y a aussi 25% de la part des joueurs NBA et 25% de la part des médias.
0: Et c'est vrai que ce système-là permet d'équilibrer. On va en parler tout à l'heure pour l'instant, ce qui ressort des votes des fans. Mais on sait que parfois il peut y avoir certaines communautés qui vont euh, se montrer davantage que d'autres. Euh, et euh, cette, euh, ce ratio 50-25-25 permet quand même d'équilibrer un petit peu les débats
1: c'est ça, donc ce qu'on voit en ce moment dans les... ceux qui sont qualifiés on va dire ou sélectionnables pour, euh, pour le All-Star Game mm. ne seront pas forcément là à l'arrivée il y aura peut-être des surprises surtout qu'il faut savoir que pour les remplaçants c'est les 30 coachs NBA qui choisissent oui. les remplaçants donc ça aussi ça a un impact euh... voilà donc euh, c'est de... Plusieurs petites choses. Et pour dans les remplaçants, il y a des, aussi un problème, enfin, des choix de poste à respecter. Donc, il faut euh, deux guards, trois frontes courtes et euh, deux. Euh, Wildcard, hein, en fait, ouais, deux invités, en fait. deux invités. Deux jokers. De joker. Ouais, deux jokers, voilà. Que tu peux non, mais prendre... le joker, il sera titulaire quand même.
0: Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, on va, ne on veut va, on va, on va pas fâcher la communauté, la grosse communauté des, des Nuggets. Non, non, mais euh, c'est vrai que c'est plein de petites euh, choses qu'il faut prendre en compte dans le choix des votes, alors pour euh, peut-être certains ou la plupart d'entre de, vous qui nous écoutez, vous connaissez tout ça, et c'est une rengaine qu'on répète, mais il y a toujours des nouveaux, euh, des nouveaux fans de la l'NBA chaque année, chaque saison, des gens qui prennent le train en marche, et c'est vrai que c'est important de pouvoir expliquer un petit peu toutes ces petites modalités pour bien comprendre ensuite et eh ben, ce sur quoi on va aller, Cédric, c'est maintenant un petit peu ce qui ressort de ses premiers votes.
1: Alors du coup, on commence par quoi La plus pas. proche, la conférence Est
0: Allez, bah, oui, ce qui est le plus proche de nous, tiens, on va faire les la conférence Est. On fait les arrières d'abord, ensuite on fait euh, le front de cour, donc les 3, 4, 5, on va dire ça comme ça, et on va en discuter, on fera la même chose de l'autre côté.
1: Et bah, écoute, vu qu'on est dans l'Indiana, en plus, c'est Elisa bah, oui. Liberton qui est en tête chez les arrières. C'est ça c'est mérité vu sa, sa début de saison extraordinaire euh, rien à redire euh, la commune est là son talent est là Il euh, mérite amplement sa place c'est ça Tyrese,
0: qui est un petit peu blessé pour l'instant mais qui est euh, qui est dans le dans les euh, dans les trajets avec son équipe des Pacers là en ce moment euh, qui bah, ils ont joué ils ont joué où dernièrement c'était bah, c'était à Denver là dimanche dernier euh, oui. le match à Denver il était là il devrait être présent, en tout cas, là, pas, on n'est pas sur une blessure euh, comme d'autres joueurs euh, trop longue durée, il devrait être présent, mais en tout cas, c'est sûr que pour Halliburton, qui est quand même largement devant hein, dans les votes, en tout cas sur cette catégorie-là euh, de Guards, on vous invite à aller voir hein, toutes les semaines, la NBA fait euh, sur les réseaux sociaux un, un sort de débrief, un petit peu, un, un retour des fans, et on peut voir en fait le nombre de votes, et on voit que Thierry Halliburton est à plus de 2 millions de voix, c'est le seul Guards. Seul poste 1-2, on va dire, à, à l'est, qui dépasse ce, ce cap des 2 millions et il est bien devant la suite du troupeau. Ouais, carrément. Parce que derrière, on a qui on bah, a... Derrière,
1: on a Trayong et Damien Lillard qui se tirent la bourre. C'est ça. Oh, mais là, Un pour tour le coup... de trois points du parking, chacun, <rire> chacun ça. à leur tour. Les, vats, les, les fans sont au taquet. Donc euh, il y a une grosse, grosse bataille. Damien Lillard était euh, en tête au premier euh, oui, retour. Et là, c'est Trayon qui est repassé devant. L'écart est, est infime entre les deux. Donc euh, la bataille n'est pas finie. Il vous reste ouais, bon, ça. 6, 5 6 jours.
0: C'est ça. Il y aura un troisième retour de fans qui sera fait le jeudi 18. Donc là, jeudi cette semaine. Euh, milieu de semaine, avec des votes donc, qui se concluent euh, qui se concluent samedi, le samedi 20, si je ne m'abuse. Donc, euh, euh, il va falloir euh, continuer à voter, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce à bugne bugne-là Donc, à Liberton, on en a parlé, c'est mérité, une très belle saison du côté de. De l'Indiana pour lui et pour l'équipe en général, et c'est amplement mérité. donc Et voilà, ben entre Tray Young, Damien Lillard, ça se tire vraiment la bourre. On a du Donovan Mitchell derrière, et ensuite on est à moins d'un million en termes de vote, donc c'est un petit peu plus compliqué pour les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces deux joueurs-là euh, pour la, la deuxième place de titulaire, en tout cas si on s'arrêtait au vote des fans et
1: eh bien, euh, je ne sais trop quoi en penser. Je, ah. je trouve que, en fait, euh... Tyrese devrait être le meneur et euh, Donovan mmh. devrait être l'arrière, en fait.
0: Okay, donc, on mets...
1: respecte les postes NBA euh, d'un 5 majeur. Euh, mais euh, après, euh, voilà, le talent de Trey Young est là, mais les résultats d'Atlanta ne sont pas là. Compliqué. Euh, le talent de Damien Lillard est euh, en Dancy depuis qu'il arrive à Milwaukee, mais les résultats de son équipe sont là. Donc euh, c'est euh, assez partagé en fait. Je sais pas trop quoi en penser.
0: Euh, son petit buzzer, je... son petit beater à Lillard contre les Kings euh, fin de, de la nuit de dernier, dimanche ouais.
1: dernier. Ouais. Ah va bah, peut-être lui faire gagner quelque hein, chose. Hein, bon. ah,
0: oui oui c'est ça. Mais euh, en tout cas on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que avec cette euh, ce système de pondération 50-25-25 ça va éviter peut-être certains euh, euh, à certains joueurs et on n'a rien contre Treyang ou Damien Lillard. Mais c'est vrai que tu peux te dire qu'un gars comme Treyang avec tout le talent qu'il a, bah, il y a peut-être une grosse communauté quand même qui est là pour, pour voter pour lui, parce que bah, la saison des Hawks, comme tu l'as dit, euh, voilà, pour être poli, elle est assez décevante. Hein on va rester, on ouais. va rester courtois avec la franchise après, des Hawks.
1: Après, sa saison à lui, personnellement, elle est bonne, enfin, tu vois, au niveau statistique et au niveau oui le oui, nombre bien de sûr. points marqués, il est toujours là. Mais euh, c'est vrai qu'en tant que meneur et franchise player de son équipe, il n'est ah, pas est... là, quoi.
0: C'est ça, c'est compliqué. Euh... Donc pour toi, tu verrais plutôt donc, un Donovan Mitchell euh, en titulaire Guards avec Ali Burton. En tout cas, dans ta logique, ça semble plutôt se diriger vers là, c'est ça
1: Oui, parce que je suis de la vieille école et que j'aime bien qu'on respecte okay. les postes de chaque joueur. Donc euh, voilà, mais euh, je pense que ça sera, à mon avis, ça sera Damien Lillard et Ali Burton. Bon.
0: Bah, à la limite, on fera ça tout à l'heure, on fera nos petits remplaçants. On pourra faire ça en fin de podcast, comme ça on, aura, on pourra peut-être un petit peu discuter, on ne sera peut-être pas d'accord sur tous les joueurs. Donc, Ali Burton et Trayang pour l'instant, euh, les deux premiers, et Damien Lillard qui est vraiment dans le short de Trayang pour le coup, pour les Guards dans la conférence Est. Du côté du front de courte, euh, Cédric, là, dans la conférence Est, il y en a vraiment trois là, qui, euh, qui écrasent la concurrence et c'est quand même ouais, assez.
1: Logique. À l'Est comme à l'Ouest, hein, les trois du front de courte sont indéboulonnables. Ouais.
0: Indéboulonnables.
1: Merci. C'est <rire> ce que je me préparais à dire Janis en tête au ça fait trop de
0: syllabes d'un coup, là.
1: <rire> Donc Janis en tête à l'Est, ouais. suivi euh, par euh, Joel Embiid et Jason Tatum qui sont à peu près au coude à coude au niveau des.
0: Ouais, c'est pas mal aussi. Et après, derrière, c'est vraiment la Bérésina. Tatum est à 2 millions Et le quatrième, c'est Jimmy Butler qui est à quasi bah qui est à un tout petit peu plus d'un million. Il y a vraiment, ouais. c'est même plus un delta à ce niveau-là. Euh, non, il
1: n'y a, a pas de concurrence. C'est vrai qu'il faut, mm. faut l'avouer, ces trois joueurs-là euh, méritent amplement leur place en, au, au All-Star Game. Donc, euh,
0: Embiid ouais. devant Tatum, Tatum devant Embiid Alors, je parle à un Celtics fan, mais… Euh... C'est ça,
1: ouais. tu parles à un Celtics fan. Ça, Joël, il joue pas en ce moment ou peu, pas assez. Moi,
0: en tout cas moins que… Moins,
1: donc euh, je pense que s'il avait joué euh, en pleine santé, ouais. euh, il, il est devant Tatum. Il a... sur ce qu'il a montré quand il joue et qu'il est en bonne santé, il fait des, des stades de fou, des matchs de fou. Vous vous il y a
0: des chances que Tatoum repasse à la deuxième place là, sur le, le troisième retour de fans avec l'absence d'embit sur ces derniers, derniers jours et Tatoum qui continue quand même un rythme de sénateur. C'est toujours. Oui, parce
1: qu'il est en train de chauffer bien en ce moment. Ces ouais. 8-9 derniers matchs, il monte en puissance et puis euh, la communauté celtique s'est derrière à fond pour soutenir. C'est euh, -ce notre tu... objectif de, 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 de dépasser un un joueur de Philadelphie ça, voilà. c est, c est, ça nous fait toujours plaisir. Ah,
0: ça on connaît la rivalité euh, entre, entre Sixers et, et Celtics. Est-ce que tu vois un de ces deux joueurs là alors peut-être plus Tatum parce qu'on voit Kembi qu moins en ce moment mais euh, passer devant Kumpo où il est intouchable là euh, numéro un dans le front de courte
1: à l'est Non, non, non. Ouais. Il y a trop d'écart, et puis c'est ouais, Janis.
0: Oui, il ah. ce pas comme il jouait comme un peintre ces derniers matchs non plus. Toi. Alors, les bugs, on en parle, on en a déjà parlé, mais ça reste quand même Kumpo euh, qui produit de, de belles choses. Euh, on va passer à l'ouest, tiens, pour, pour continuer sur nos, nos retours de fans. Chez les arrières, tiens, on reprend la même logique. Hein, chez le, sur le poste 1-2, qu'est-ce qu'on a on a, vraiment, bah, on a deux joueurs hein, qui sortent du lot, qui sont à plus de 2 millions de votes, et derrière, il y a un petit joueur du Thunder quand même euh, en outsider. -out.
1: Ouais, moi, c'est le vote qui me pose le plus de problèmes.
0: OK. Parce que
1: euh, euh, Lucas Doncic et Stephen Curry ont un talent indéniable. Et, euh, et voilà. Mais euh, Shai gilgeous Alexander est en train de nous faire est en course pour le MVP
0: avec une équipe qui est numéro 1, numéro 2.
1: Bon, numéro 2, de... mais ils talonnent les, les Vols. Ouais,
0: Parce que les Wolves euh... ont gagné le dernier match. et euh... ouais,
1: ouais. Ils sont presque à égalité, en fait. C'est euh... ça. Donc, euh, moi, ça me dérange, en fait, de ne pas mettre okay. Views Alexander titulaire indiscutable au All-Star Game, vu les mm -hmm. résultats qu'il a depuis le début de saison. On ne peut pas dire que les Warriors soient au mieux. Ils sont 11e de la Conférence Ouest. Mm -hmm. On ne peut pas dire que Dallas aille beaucoup mieux. Ils sont aussi 7e, je ne sais plus trop, mais... Euh... Voilà, il, enfin, les, les écarts sont tellement infimes à l'Ouest que oui. ça monte assez vite, mais ça redescend aussi assez vite. Donc euh, oui, ils ont un talent extraordinaire, oui, c'est des joueurs extraordinaires, oui, euh, Stéphane Curie a gagné beaucoup de titres et euh, est une légende du jeu. Mais voilà, je trouve que c'est un, un peu un, un manque de respect, je trouve, pour Chai quoi. et pour tout le travail ici, euh, en général.
0: Là, on a peut-être je ne sais pas ce que tu en penses euh, peut-être encore plus que Trayon de mon point de vue, avec Stephen Curry euh, on a le vote communautarisme Tu vois, le vote on, on sent que la Californie euh, que la Dub Nation, que les Warriors même que les fans de NBA en général parce que ça fait euh, 10-12 ans que Curry nous, est, nous éclabousse de, de tout son talent mais on sent que il y a des votes à l'affect, mais après, ce n'est pas du tout en jugement de valeur. Hein. Chacun vote comme il l'entend, mais c'est vrai que si tu prends, tu compares la saison d'un Curry à d'un Don'tsitch aussi, mais peut-être plus la, compa, la comparaison entre Curry et Shell Gidjus, c'est vrai que je pense que si tu es plus euh, en termes euh, impact sur le terrain, euh, progression de l'équipe, résultats collectifs, etc. Il y a quand même peu d'arguments peu qui plaident en faveur du, euh, du,
1: du chef, tu vois. Bah, J'ai plus l'impression que c'est un vote euh, par rapport à l'ensemble de sa carrière. Et que du coup, mm -hmm. oui, quand tu as un Stéphane Curie dans la ligue, bah oui, tu as envie de le voir en All-Star. Mais... mais spoiler, il y a plein de joueurs qui n'ont jamais qui pas eu de sélection All-Star. Et pourtant, c'était des grands joueurs, ils avaient gagné des titres. Mais voilà, y a, il faut... y a un moment aussi, il faut laisser la place aux plus jeunes. Ouais. Euh, la génération 2016 va commencer à se rendre compte. Il va falloir faire un choix. Et, euh, et voilà, c'est euh, le prix à payer. C'est... Euh c'est le All Star récompense ton début de saison récompense pas ta carrière quoi oui il y a ça aussi quoi donc
0: après ça veut pas dire c'est ça veut pas dire pour autant qu'on veut pas voir Stephen Curry All Star Game d'Indianapolis ah non en même temps
1: voir Curry Doncic titulaire All Star Game je suis pas choqué non bien sûr mais je me dis par rapport à tout ce que fait Shy à l'évolution qu'il a eu l'explosion qu'il est en train d'avoir je sais pas peut-être Peut-être après, c'est un peu court et que ça sera pour l'année prochaine. Aussi.
0: Bon. Après, on verra aussi ce que vont faire les 25% médias, 25% journalistes aussi dans, dans le reste des votes. Euh, dans le front court à l'Ouest, post 3-4-5, comme on l'a dit pour l'Est, on a vraiment trois joueurs qui sont clairement... Euh, clairement trois lus. mammouths. C'est ça. Bah, trois, gros, trois gros gabarits en plus. ouais, ouais,
1: ouais des mammouths. C'est ça. <rire> Indéboulonnable. Ils ça. sont toujours là, même à 39 ans. Les Bron James toujours en tête. Mais cette fois, il n'est pas en tête... Euh, non, il n'est pas, pas en tête des produit, votes hein. globaux.
0: C'est Yanis et... qui a le plus de votes, en et effet. Et
1: Mais les Il est en tête, ouais. tête à l'ouest, quand même.
0: C'est ça. Il est et entouré euh... avec Nikola Jokic, évidemment, euh, <coughs> et Kevin Durant, qui est troisième là, dans, le, dans les votes. Les trois, les trois joueurs sont à plus de 2,7 millions. Et ensuite, derrière, c'était Anthony Davis, Kawhi Leonard, qui sont à 1 million, 1,4 millions. Et derrière, c'est encore un petit, peu, un petit peu plus loin. Rien de choquant, évidemment, dans ces trois noms-là Non, 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 rien de non. choquant. Rien de choquant. Allez, maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus rigolote de notre podcast. C'est euh, les remplaçants, nos joueurs un peu coup de cœur ou les joueurs qu'on voit peut-être un petit peu plus dans, dans, la, dans la liste. Alors, ça peut être donc évidemment des joueurs qui l'ont sont actuellement dans les trois ou deux premiers, mais que nous, on voit plus en remplaçant, ou alors euh, d'autres joueurs qu'on n'a pas cités. Il y a plein de joueurs qu'on n'a pas cités. Évidemment, ce sera peut-être l'occasion de le faire maintenant. Et on vous invite, évidemment, à aller regarder les, les retours de fans sur le compte officiel de la NBA pour avoir euh, tous ces chiffres-là. Euh, on rappelle donc le principe pour les remplaçants. Donc, dans chaque conférence, il faut deux guards, donc poste 1, poste 2, trois forwards, 3, 4, 5 pour schématiser, et deux wildcards, deux invités, on va dire deux jokers, vous pouvez prendre un poste 1, un poste 5, deux postes 2, un poste 3, un poste 4, c'est vous qui voyez, à votre convenance. Euh, bah on va commencer à l'est, tiens Cédric, bah tu... dis-moi un petit peu les joueurs que tu verrais un petit peu là-dedans là, pour, pour accompagner nos, nos joueurs.
1: Bah dans les guards, on en a un petit peu parlé dans la ouais. première partie, c'est-à-dire… Trayang ou Damien Lillard en fonction de ce qui sera décidé. Bien sûr. Et de Novan Mitchell euh, à côté euh, qui mérite amplement sa place. Ok. Et euh, après j'ai pris euh, en white card, j euh, parce que je suis toujours dans les guards, j'ai pris Jalen Brunson, parce qu'il ouais. fait une saison formidable à New York. Et que euh, voilà, je trouve qu'il mérite euh, sa place. Hein. Sa, mm -hmm. Son étoile de All-Star. Bah, tout à fait.
0: Moi je te rejoins sur, euh, sur Brunson, évidemment, mais euh, moi je le mets en Guards. Euh en guards remplaçant, pas en wildcard, well tu vois. Euh, Brunson et... Euh, j'aime bien Tyrese Maxi, tu vois. Euh, du côté de Philadelphie, c'est intéressant. On a tendance à, à rester beaucoup dans le côté, les résultats sont vraiment les 2, 3, 4 derniers matchs. Alors, euh, il, il fait des, des belles choses, mais il a vraiment fait un début de saison vraiment très, très, très performant, Tyrese Maxi. Moi, j'aime beaucoup le style de joueur... On sait que c'est des votes aussi euh, voilà, à l'affect. Là, on est dans un podcast un peu, un peu tranquille pour en parler. Euh, on ne va pas jouer euh, l'avenir des joueurs avec notre, notre discussion. Donc, euh, Moi, j'aime bien ce style-là. J'aime bien, bien le garçon, j'aime bien l'homme. Euh, j'aime bien le, le fit aussi avec, euh, avec les Sixers. Combien de fois euh, on, on s'est dit ah, personne ne va pouvoir coller avec Joel Embiid dans cette franchise de Philadelphie. Et là, tu as l'impression qu'avec Tyrese Maxi, ça semble être vraiment le bon complément donc, j'ai aussi envie de pas de le remercier, mais de le féliciter pour, euh, pour cette polyvalence avec Joel Embiid et pour ses statistiques et ses performances hein, qui sont vraiment euh, extrêmement intéressantes. Donc, pour moi, je mets Brunson et Maxi euh, à l'Est euh, et évidemment, donc, à Liburton, Et je mettrai plutôt Damien Lillard. Vois, moi, je ne mets pas Donovan Mitchell ou peut-être en... Allez, je mets Mitchell en wildcard à la limite.
1: Et je pas de Young, du coup
0: Non, moi, Trae Young... Euh... Euh, oh là,
1: là, tu vas te faire des amis toi. ouais je sais les résultats d'Atlanta sont
0: vraiment pas à la hauteur encore une fois on sait pas où le projet va il y, euh, y a des discussions autour d'un trade autour de Dijon Temeray il y a plein de, de choses là on sent que ça va bouger mais en fait Atlanta en fait, tout, ce, tout alors ça bouge mais, mais comment dire ça pas l'organisation mais euh, ce qu'on attend d'Atlanta et du projet bah, lui ne bouge pas en fait ça, ça continue à s'enfoncer lentement et gentiment et je trouve ça extrêmement décevant, en fait, pour une, une belle franchise qui a une belle histoire. Et je trouve que Treyang en est, malheureusement, un peu le symbole, en fait. Ouais, il va, il va claquer ses perfs, ses stats, comme tu l'as dit en, en intro du podcast. Mais à côté de ça, il bah, n'y a, a rien, en fait. Et il n'y a pas de progression. Donc, non, moi, je ne mets pas Treyang, Je ne mets pas Treyang dans mon équipe, tu vois. Ok. Donc aïe, Mais... aïe, 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 Donc, toi, t'as euh, ouais, okay. mis, donc, Anguards, t'as mis, donc, euh,
1: Rodinou, Tami, Brunson oui. Euh, Lillard, Ali ouais, Burton, très Young, Donovan et Brunson.
0: Ok, ouais, donc on a aussi. Ok, donc on est juste pas d'accord sur sur Lillard. Euh, autour des forwards, donc on rappelle, Antetokounmpo, Embiid, Tatum, large leader. Et je pense qu'on va pas, on va pas bouger un des trois. Qui tu vois, euh, qui tu vois les accompagner Est-ce que tu vois encore d'autres joueurs de Boston tiens toi hasard
1: Bah oui, forcément. <rire> bah oui. Forcément, je veux des joueurs Alors, de combien Boston. Combien parce que... Mais du coup, c'est ça. En fait, du coup, je suis un petit peu de mauvaise foi sur ce coup-là. <rire> euh, J'estime que Bama Adebayo fait une, oui. une saison extraordinaire, donc il mérite sa place. Sans Totalement d'accord. Jimmy Butler, je pense que euh, de par les retours des votes, euh, il sera sélectionné aussi.
0: Malgré le fait qu'il soit quand même souvent absent, ça joue pas énormément.
1: Ouais, ouais. Et, et du coup, après, bah, Jalen Brown et Christa ouais. Porzingis, qui pour moi euh, méritent d'y aller, mais, euh, mais voilà, ça veut dire que ça ferait trois joueurs de Boston. Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup,
0: euh, mais en euh... même temps, ton équipe, elle est invaincue à domicile, elle est leader à l'Est. Euh, c'est pas non plus totalement. Euh... Tu vois, ça peut s'entendre.
1: Ouais, mais après, voilà, toi, par exemple, un Paolo Banchero, bon, c'est vrai qu'il est peut-être un peu en, en baisse ces derniers temps, hein, au niveau des mmh. résultats, surtout. Mmh. Mais au niveau statistique, il est là, il est costaud. Est-ce euh, qu'il ne mériterait pas aussi, tu vois, une petite white card Pourquoi pas, ouais. je, je sais ben voilà. Du coup, euh, c'est assez dur de, de clôturer la fin, en fait. Ce serait quand même deux joueurs de Miami, trois joueurs de Boston. Euh, il y a un côté
0: euh, euh, très… Il faut l'équilibre, en fait, aussi, pour ouais, les franchises, quoi. Il, les grosses euh, équipes phagocytes un peu les, euh, les votes. C'est-à-dire, comme tu dis, tu vas avoir trois d'une équipe, deux de l'autre, deux encore de l'autre, et, et ben, finalement il n'y a, euh, a que cinq joueurs sur le terrain plus les remplaçants derrière. Donc très vite, il y a des franchises. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé depuis le début. Euh, par exemple, à l'Est, il euh, y a une équipe comme Toronto qui remonte pas trop mal en ce moment. Qu Qu'est-ce qu que tu fais de ça Est-ce que tu prends un Scotty Barnes, par exemple Est-ce que tu prends un Pascal Siakam, euh, ce genre de, de, de joueurs-là, tu vois
1: Ouais, non, Toronto, non, il ne faut pas
0: déconner non plus. Non, voilà, <rire> bah, bon, hop. comme ça, on, on, on en a parlé, on, mais... On va
1: les jouer, donc... Euh, on les a joués, mais... Euh...
0: Donc t'es plutôt sur Adebayo, Brown et euh, Porzingis, c'est ça pour...
1: Euh, ouais, et Butler, les quoi, jouer. quoi du coup. Hein. Et
0: Butler. Ah oui, en white
1: card. Ah, Christophe, en white card quoi du
0: coup. Ah, Christophe, ok. Euh, bah moi, je vais prendre Porzingis. Jalen Brown, Adebayo en forward remplaçant et en wildcard, j'ai quand, euh, quand même envie de mettre Julius Randle. Alors pareil, du coup, ça fait, euh, ça fait deux New yorkais de New York, ouais. Deux New York aussi. Euh, après, je trouve que malheureusement, euh, derrière, ce n'est pas non plus la, pas la dinguerie. On le voit même déjà dans le résultat des votes. Hein. Les, les joueurs qui sont derrière n'ont pas un, un ratio de vote extraordinaire. Ex non ordinairement lourd, donc c'est un peu, c'est pas un choix par défaut, mais bon après Randolph fait quand même des belles perf, il est intéressant, on s'était posé des questions sur lui et son avenir à New York. Euh, alors on n'est jamais à l'abri de rien à New York euh, évidemment, mais je pense que ça va dans le, ça va dans le bon sens. On a vu le trade là, dernièrement autour de Nobi et compagnie, euh, l'équipe est intéressante, l'équipe, euh, alors l'équipe euh, a son style de jeu autour de Tom Thibodeau. Mais moi, je ne trouve pas déconnant de mettre Bronson et Randall parce que on a trop souvent, et à juste titre, taillé et critiqué cette franchise des Knicks hein, pour, pour leur, leur façon d'organiser, de manager les joueurs. Et là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et pour faire plaisir à Yannick, évidemment, on va mettre des New Yorkais. Tu vois. <rire> et...
1: Après, comme tu disais tout à l'heure, si, euh, si on part du principe que Trayang y sera,
0: ouais.
1: tu peux aussi avoir en wildcard, tu peux avoir Tyrese Max et aussi.
0: Oui, oui, tout à fait. Après, c'est ça. Euh,
1: plus bah... d'arrière, plutôt que mmh. d'avoir des grands.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a un équilibre aussi
1: qui peut être. Il y, y a bataille pour les, euh, on va dire pour les deux derniers spots. Euh...
0: C'est ça. Mais on est quand même plutôt globalement d'accord sur les joueurs qu'on va euh, qu prendrait en remplaçant, tu vois, pour, euh, pour la conférence Est en tout cas. Euh, Qu'est-ce que ça donne à l'Ouest? On va refaire le même, euh, même schéma, tiens. Les Guards post 1-2, donc on rappelle, on a Luca Doncic et Stephen Curry qui sont pour l'instant en ballotage favorable. SJA qui est juste un petit peu derrière. Donc je présume toi, Cédric, que euh, tu mets SJA devant Stephen Curry ou Luca Doncic et tu prends mathématiquement celui que tu as enlevé du top 2 en remplaçant.
1: On va laisser euh, Luca et, et Steph okay. 1-2 titulaires. Okay. Le peuple a parlé. <rire> euh, mais du coup, pour les deux, deux guards remplaçants, derrière, il ouais. n'y a aucune discussion possible pour moi. C'est Shai et Anthony Edwards voilà, ouais, ça. qui doivent prendre ces deux spots-là et qui méritent. Okay. Ils sont tous les deux en tête de la Ligue à égalité. Donc, il euh, n'y a pas photo.
0: On est d'accord. On est d'accord. Anthony Edwards euh, qui a peu de votes. Bah, après, c'est euh, peut-être... Euh... C'est vrai que la commune Minnesota, ce peut-être pas la franchise la plus hypante de NBA, même si les résultats sont là, évidemment. Mais ce n'est pas peut-être l'équipe où le grand public va cliquer en premier quand il y aura un match des Wolves. Mais c'est vrai qu'Anthony Edwards est, est vraiment incroyable. Euh, J.A., oui, je te rejoins, même si moi, je le mettrai en titulaire et après, je prendrai l'autre en remplaçant entre Curry et Don'tsitch, plutôt Curry. Mais bon, peu importe. Euh, que, alors, sans, sans dévoiler de nom, est-ce que tu as un Guards ou deux en wildcard Oui. Ok. Ai moi, un. Aussi... Ah, moi, tu en as un. J'en ai un aussi. J'en ai un aussi. On pourra, en, on pourra en discuter après. Les forwards, tiens, euh, le front de court post 3, 4, 5. Donc, les Brown, Nicolas Jokic, Kevin Durant sont largement devant. Je pense qu'on est, on est d'accord tous les deux. Qui tu rajoutes autour de ça
1: bah, Anthony Davis, Mickaway Leonard et. Euh... Et après, j'ai un, uh -huh. un problème parce qu'il n'est pas dans la liste des gens.
0: Ah, ouais, très bien, bah, ça va être intéressant de l'entendre.
1: C'est notre Rudy Gobert national. Ok. Il nous fait une saison extraordinaire avec Minnesota cette année.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et euh, qui mériterait, mais en même temps qui est en concurrence directe avec Carl Anthony Tons. Mais oui. Donc, du coup, il y a un gros problème. Qui lui aussi fait une belle saison. Enfin, les deux mériteraient, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Parce que
0: tu as quand même trois Bostoniens numéro 1 à l'Est, alors pourquoi tu n'aurais pas trois Wolves numéro 1 à l'Ouest
1: ben C'est ça, mais c'est comme pour Boston, je te disais, je ne pense pas ouais. qu'il y en aura trois et ouais. euh, pour Minnesota non plus. Ce n'est pas le but non plus de, du All-Star de mettre trois joueurs de la même équipe. Non, le but, c'est vraiment de, de représenter la NBA. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que je suis un peu embêté. Après, il y a toujours aussi Sengun qui... Euh, qui fait euh, du bon boulot et qui euh, mais Je pense qu'on peut, peu. peut attendre une année. Enfin, ouais, c'est un... ça.
0: Moi, je trouve que c'est peut-être encore un peu un chouïato, mm. même s'il fait des choses très, 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 très belles et, euh, et que c'est mis en avant, évidemment, avec les, les bons résultats. En, dans seul, le mais... même
1: panier, on peut mettre Sengun, Victor et Chet. Hein, pour moi, mm. les trois, euh, dans le futur, vont devenir des All-Stars. Ça, c'est indéniable. Et là, il va y avoir une Bien concurrence sûr. terrible avec, euh, avec les anciens. Mais voilà, pour cette année, euh, c'est peut-être un peu court. C'est un peu court, ok. Donc,
0: pas de. Alors, je pose la question euh, plus pour le côté euh, tchouk qu'autre mais pas de Victor Wembanyama ou de Chet Algren euh, dans le All-Star Game de cette année, on est ouais, d'accord
1: Non, trop de concurrence pour Chet. Ouais. Entre Anthony Davis, Carl euh, Anthony Towns et Rudy Gobert, euh, voilà, la messe est dite. Ouais. Et Victor, bah non, Victor, non, je suis désolé. Laissez-le tranquille, Victor. Mais... Prie... il aura le temps d'en faire des All-Star il aura le temps. Il faut déjà qu'il se renforce musculairement, il faut qu'il ouais. se prépare à endurer une saison mmh. de biais il a plein de choses à apprendre soyons patients avec lui et, et n'allons pas le brûler trop vite on a vu des joueurs titulaires rookie au All-Star Game mais qui au bout de deux ans ne faisaient plus rien oui. demander aux fans des Bulls je pense qu'ils ont quelques souvenirs désagréables.
0: donc c'est ça, il ne faut pas aller trop vite en besogne, euh, laissons le temps au temps, comme on dit, et, euh, et c'est déjà très bien que Victor soit là, en, en tout cas dans le retour des fans, il soit dans le top, euh, top, euh, top 8, là, en tout cas dans le second retour, après, euh, devant, derrière, Chetum Graham, chacun se fera son, son point de vue, euh, moi j'aurais peut-être basculé, j'aurais peut-être plutôt mis le joueur d'hockey ici devant, tu vois, mais après, euh, c'est plus pour l'anecdote qu'autre chose. Euh, donc, AD kawaii et rudy pour toi du coup ouais ok 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 bah moi je vais te suivre pour kawaii leonard évidemment qui euh, on, on, on avait oublié à quel point euh, ce joueur là pouvait être fort euh, létal et vraiment un tueur sur le parquet alors c'est un petit peu euh, nuancé et on va dire euh, ouais nuancé dans les stats parce que, bah, que l'équipe qu'il a autour de lui, bah, ils font tous des chiffres en fait, Paul George, Westbrook dans un bonsoir, euh, James Sardon évidemment, donc c'est un petit peu plus dilué les performances voilà, de Kawhi Leonard, mais il reste quand même le joueur majeur de cette équipe des Clippers, c'est quand il est là, et là cette année il est là, donc il faut le souligner, c'est vraiment extrêmement intéressant, Anthony Davis, même constat, quand il est là, c'est toujours aussi impressionnant, et là, il est là, malgré les résultats des Lakers, donc on pourrait se dire, ouais, mais attendez, les gars, les Lakers, ils ont un bilan euh, à, la limite de la, à la limite du 50%, et vous en mettez deux. Ouais, mais déjà, LeBron James, tu ne peux pas l'enlever, parce qu'il euh, a plus de 3 millions de votes, et ça reste LeBron, et tu ne peux pas enlever Anthony Davis, qui est quand même un des candidats pour, euh, par exemple, un titre de deep Boy cette année, tu vois Ouais, ouais, ouais donc, carrément. Il fait,
1: là, un, il fait un début de saison monstrueux, c'est vraiment... Y a pas, tu pas à hésiter quoi, tu vois. Si ça. on compare par exemple aux Warriors, donc les, les 15 oui. Warriors sont euh, tous les deux 11e et 12e. Mmh, mmh, mmh. Euh, tu vois, le deuxième Warriors là dans le retour des votes, c'est Clay Thompson. Ouais. Bah, entre Anthony Davis et Clay Thompson, bah j'hésite pas une seconde. Anthony Davis mérite sa place. Clay Thompson est soutenu par sa communauté. Ouais, pour moi, voilà, C'est la vérité.
0: Bah, oui, Il oui, n'y a pas trop de discussion là autour de, du niveau des deux joueurs. Euh... Donc, Anthony Davis, kawaii, pour moi, je te rejoins. Et c'est vrai que je n'avais pas nécessairement pensé à la carte Rudy. J'étais plus sur la carte Towns. Wow. Non, mais parce que moi, Rudy, je le vois plus, je... Je le vois plus pour le côté euh, le deep boy. J'étais plus sur ce le... côté récompense individuelle, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il... il mériterait une nouvelle étoile. Je crois que ce serait sa quatrième à, à Rudy. Euh... Mais je t'avoue que je trouve... Après, c'est très subjectif, mais Rudy a moins le profil pour un, pour un All-Star. Alors, oui. pour, un, pour un match All-Star. Alors, on sait que euh, oui, il y a le match, mais à côté de ça, il y a euh, le côté, bah. Quand on, quand on va regarder les, les, les carrières des joueurs, il bah, y a oui, bah, j'ai été X fois All-Star. Dans les contrats, pour certains joueurs, ça fait partie des clauses. Pour Rudy, on n'en sait rien, ce n'est pas, pas le sujet. Mais euh, je le vois moins dans ce genre de. de, de, de... De célébration là, même si c'est vrai qu'en termes d'impact, de, de, il, euh, il est majeur. Donc j'aurais quand même peut-être un petit peu plus tendance à partir sur euh, le, le gros matou, là, Carl-Anthony. Carl-Anthony euh, Times, pour le coup. Euh, après, ça se joue à pas grand-chose, mais euh, de par le profil, tu vois. Et je trouve que hum, ces derniers matchs, je l'ai vraiment trouvé intéressant, Carl-Anthony Times. Je ne sais plus contre qui, là, je les ai vus il y a très très peu de temps, il y a quelques jours où j'ai vraiment trouvé qu'il avait été euh, extrêmement... Euh, bah, C'était contre Boston, hein Il y a eu le match contre Boston il n'y a pas longtemps, où ça s'est joué euh, à pas grand-chose, Si je ne m'abuse. Ouais. ouais, ouais. C'est ça. Et j'avais trouvé Carl Anthony Thames sur le terrain euh, impliqué... Euh, Vraiment dans le côté... On avait, on avait eu des, 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 des questionnements sur son leadership, sur, sa, sur son côté un petit peu aboyeur. Alors, on sait que maintenant, c'est Anthony Edwards qui tient ça, qui tient les rênes. Mais j'ai trouvé dans l'impact que, que Towns était vraiment intéressant. Et j'ai envie de le féliciter pour ça. Après, ça n'enlève rien à Rudy. Mais moi, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre Towns, plutôt. Donc, Towns, Kawhi et Heidi. C'est
1: vrai que Kat, il est plus, plus showman. Euh, que, que Rudy quoi. C'est ça. Après c'est déjà biens. fait des concours à 20, concours trois points qu'il a gagné. Enfin, il, est, euh, il, est, il est adapté au format All Star comme tu dis mm. très, bien, quoi. très bien.
0: Les wild well card conférence West. Alors, alors. là il y a bataille là. Ah, alors, moi ça ah, m'intéresse bah, ça m'intéresse.
1: Bataille parce que bah, tu l'as dit tout à l'heure il y a, on a des joueurs qui ont, on a la chance de les voir en bonne santé. Oui. Et qui jouent très très bien. Je pense à Paul George mm -hmm. en disant ça. Et euh, c'est vrai que ça ferait plaisir de revoir Paul George dans un All-Star Game. Euh, c'est vrai,
0: ça fait un moment, oui.
1: Mais en concurrence, bah, on en parlait tout à l'heure, à Parence Gun qui fait une saison formidable aussi. C'est vrai. Qui pourrait euh, prétendre aussi. Donc, il euh, n'y a plus beaucoup de places. Ben bah, oui. Les places sont chères. Et, euh, parce que de l'autre côté... Euh, je, moi, moi je, dans mes white cards, je mets toujours un guard et un, un front de court. Ouais, tu prends, okay. De l'autre côté, je prends des, des Aaron Fox sans hésiter. On euh, est d'accord. En l'absence euh... de Jam Morant, euh, pour moi, des Aaron Fox mérite plus qu'un James Arden ou un Kyrie ouais. Irving, par exemple. Ok. okay. Qui, pour moi, je, je trouve, joue plus sur leur. Euh, pareil, on en parlait tout à l'heure sur l'ensemble le, de leur carrière, sur ce qu'ils représentent ou sur ce qu'ils ont été, en fait. Mais ce qui ne sont plus.
0: Même si Kyrie, on en a beaucoup parlé, les frasques de Kyrie, l'histoire, l'époque Nets, l'arrivée fracassante, tout ça, Dallas, on a l'impression que ça semble vraiment bien matché dans l'association avec euh, Luca, euh, Luca Doncic, qui n'était pas là pendant quelques matchs, et Kyrie Irving a quand même globalement bien tenu, euh, bien tenu la maison euh, Mavericks. On n'entend plus, plus parler de Kyrie Irving et, et en général, c'est plutôt bon signe. Ça monte ouais. et concentré focus par Et
1: il y a un joueur qu'on n'a pas encore parlé, c'est Devin Booker.
0: Ah, bah, il y a un autre joueur dont on n'a pas parlé. Euh, je, je me le garde sous le coude, mais vas-y. Vas 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 Alors, bah non, non, vas-y. C'est
1: juste pour euh, tu vois. Je trouve qu'il y a, a tellement de joueurs et de, de possibilités, en fait, sur ces trois ça. dernières places. C'est Ça va s'arracher les cheveux, quoi, en fait. Donc,
0: toi, tu prends quoi. qui Tu prends Fox et quoi
1: Paul georges Ouais, j'ai mis Fox, Paul George,
0: ouais. Ok, bon, alors, Fox, je te rejoins complètement. J'avais commencé à noter Booker sur mon, mon petit cahier et j'ai eu, eu un flash, donc j'ai barré le BOO de Booker que j'ai commencé à écrire et je suis parti sur sa bonus. Ah, Sabonis. Ah, carrément eh oui. Alors, ça fait deux joueurs de Sacramento, mais je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, je, je considère aussi que, mais ce, ce n'est que très personnel, si on considère que Fox doit être au All-Star Game, c'en eh est de même pour Sabonis. Euh, il, est, il est magistral, il est incroyable. C'était le match contre Milwaukee qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai commencé à regarder la première mi-temps. Il était, il, était, il était dingue. Il, était dingue. Il, il, il claque des perfs encore incroyables. Son impact sur le jeu est vraiment là il réalise des choses, on, on oublie en fait, on banalise, mais pour lui et pour plein d'autres joueurs, les perfs, pour des mecs comme Jokic, c'est des postes 5, alors c'est pas des grands Golgoth, Sabonis c'est pas un grand Golgoth comme Joel Embiid ou ce genre de gars-là, mais ça reste un poste 5 qui, te, qui est un distributeur et une sorte de créateur dans, à sa manière qui est totalement ahurissante, Moi j'ai des étoiles dans les yeux quand je regarde Sabonis, donc j'ai envie de lui mettre une étoile sur le maillot, tu vois donc euh, moi les wildcards c'est deux joueurs des Kings et à la limite on peut discuter entre Booker et Fox mais pour moi Sabonis il doit être là
1: il doit être devant Fox quoi du coup presque limite. ah pour, ouais. Ouais, pour moi ouais Tu en oui. choisir un de Sacramento c'est ça si on, dit, euh,
0: si on me dit non Chris tu dois choisir que un Kings bah mon vote il ira à notre, à notre joueur européen okay. à Sabonis ouais, ouais, ouais. et je Merci. le mettrai peut-être même euh, Peut-être même, même pas en wildcard, très honnêtement. D'accord. Tu vois, à la place de Towns. Tu vois, je te disais, euh, ouais, ouais. AD, ça bouge pas. Et après, Towns, Sabonis, on peut on peut discuter. Mais Sabonis, pour moi, doit y être. S'il y est pas... Je ne bon, veux pas aller manifester devant le, le siège de la NBA à Manhattan. Euh, bah, L'avantage
1: pour toi, c'est que c'est les coaches qui choisissent. donc euh, Tout à fait. Tout à fait. Peut-être qu'il y aura plus de chances. tu as plus de chances de le voir, que si ça avait ouais. que des fans. Euh, c'est vrai qu'il n'a pas...
0: Il n'a pas la communauté derrière lui, ça, ça c'est sûr. Ben on voit, il n'est même pas dans les 10... Euh... Ben non,
1: ça, il n'apparaît il même pas, quoi, donc... Euh...
0: C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier non plus ceux qui n'apparaissent pas. Il n'y a pas que les 10 qu'on voit sur le retour de, de la NBA. Mais après, vous avez peut-être d'autres noms, vous, qui nous écoutez. Euh, N'hésitez pas, vous pouvez nous les partager sur les réseaux, sur, euh, sur Twitter, sur X, Instagram et tout. Ça peut être intéressant de, de vous lire. Euh, on est quand même globalement d'accord, hein, Cédric, Il n'y a pas de nom euh, totalement choquant ou, euh, ou de désaccord profond.
1: Non, 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 c'est vrai que cette année, on a vu les... au début, quand ils ont commencé à lancer ce nouveau format des votes mmh. par les fans,
0: mmh.
1: euh, on avait vu des aberrations complètement euh, ahurissantes. Donc euh, là, c'est rentré dans le moule, en fait, on va dire, les gens arrêtent de faire des, <rire> des blagues, et puis euh, tout le monde est un peu sérieux, et tout le monde se prend au jeu vraiment, con... donc sincèrement. Donc euh... il y a toujours des petites influences d'une communauté Bien qui est sûr. plus plus présente que d'autres. Mais ça fait partie du jeu aussi. C'est euh, le pouvoir des, des grosses franchises. Donc,
0: euh... Oui, et quand tu laisses une partie de, de, de vote à la communauté, bah, tu sais que le principe de la communauté, c'est que tu as, as des groupes qui sont plus importants que d'autres, qui ont plus d'influence. Ça, ça fait partie du jeu, en tout cas. Euh, petites dernières infos qu'on peut vous donner autour de ce All-Star Game. Donc, les titulaires seront dévoilés c'est le 25 janvier. Les remplaçants donc, qui seront choisis, comme l'a dit Cédric, par les côtes, ce sera le 1er février. Vous avez jusqu'à, on a dit quoi, jusqu'au 20, c'est ça jusqu samedi ouais, jusqu'au 20
1: pour les votes. Ouais.
0: Pour voter, vous avez une dernière journée qui compte triple. Ça, ça peut être intéressant pour, euh, pour aller essayer de, de faire pousser votre joueur. C'est vendredi, donc la veille de la fin de la clôture des votes. Vendredi 19 janvier, les votes comptent par trois. Donc, vous pouvez voter qu'une seule fois par jour, mais votre vote... Contrat pour, euh, pour trois bulletins, on va dire ça comme ça. Et dernière petite info qui peut être à prendre en compte, euh, si parmi la liste des joueurs, il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer car ils sont blessés, c'est Adam Silver qui choisit les joueurs en fait, qui, euh, qui vont remplacer le joueur A, B ou C qui sera absent, sachant qu'il doit prendre un joueur de la même conférence. Voilà pour le petit, euh, le petit détail technique.
1: Et le, si le petit point aussi à rajouter, c'est que une petite sélection all-star, ça te permet d'avoir un plus gros contrat si tu es en renégociation de contrat.
0: Bah c'est ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Euh, tu peux avoir des influences pour certains joueurs euh, dans, les, dans les petites clauses, être all-star, euh, faire partie, être titulaire, bah, mais en tout cas être all star de,
1: Le dernier exemple en date, c'est Jalen Brown. Tout le monde okay. se demande pourquoi on lui a donné un si gros contrat, c'est parce que bah, il a été all star et il a été sélectionné dans la All, euh, all NBA team en fin de saison. Et donc voilà, c'était deux clauses de, 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 pour sa signature et ça lui a permis d'accéder à un tel tarif. Mmh. S'il y avait une de ces deux clauses qui n'était pas remplie, il aurait eu euh, beaucoup
0: moins. Quoi. Voilà, donc c'est quelque chose de non négligeable pour les joueurs et euh, c'est évidemment toujours à prendre en compte dans, dans la réflexion qu'on peut avoir. Et ben voilà, on a fait un joli tour de ce, de ce programme All Star Game là, qui va arriver rapidement. d'ici un dans, dans un mois grosso modo c'est dans 16 au 18 février si je ne m'abuse pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça euh, on va regarder ça tout de suite je ne sais pas si tu as la date Oui, 16... Les... 16... 16 au 18 février Indianapolis, 73 e All-Star Game mes notes étaient bonnes donc euh, voilà dans un petit peu plus d'un mois ce sera euh, le petit break le petit break pour l'NBA et les moments festifs comme tu l'as très bien dit tout à l'heure et le moment un petit peu convivial où tout le monde se retrouve. Euh, bah, D'ici là, nous, on va se retrouver bien avant ça. Déjà vendredi, le podcast avec Yannick euh, qui parlera d'une un, autre thématique.
1: Ah, ça, ça, sera... ça va plaire, ça, je pense
0: c'est ça, ça, va être, ça peut être intéressant il peut y avoir des, des discussions avec, euh, avec l'équipe de Yannick donc euh, ils vous attendent nombreux et nombreuses, donc dès vendredi matin sur les plateformes d'écoute, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast très bonne journée, bonne soirée à vous très bonne semaine basket, profitez bien et euh, on se dit à plus tard, bye bye salut salut salut